0: Zijn jullie be bekend met de term YOLO? Uh, staat natuurlijk voor... You only live once. Yeah. Uh, dit is mijn leven, het is mijn gegeven... en ik mag het vormen zoals ik het wil. En dat geeft mij... Nou, dat vind ik gewoon een dank daar ben ik heel dankbaar voor dat dit echt mijn gegeven is. Maar het legt ook druk. Maar het legt dus ook yeah. druk. En daar, dat voel ik gewoon dat echt een zoektocht nu is voor mij.
1: Het leven van millennials lijkt vooral te bestaan... uit eindeloze keuzes en verandering. Terwijl het kloosterleven op het eerste gezicht... Een leven van stabiliteit en regelmaat is. Maar zijn die werelden wel zo verschillend? Wat hebben ze elkaar te zeggen? Leuk dat je luistert naar Abdai Talks, De podcast waarin we samen zoeken naar een nieuw perspectief op herkenbare dilemma's in alledaagse kwesties. Dat doen we samen met de broeders van de abdij van Berne. Zijn de wijze lessen uit het klooster ook vandaag de dag nog relevant? Ik ben Lisbeth Janssen, gespreksleider. En vandaag hebben we het over zinvol werk. Keuzestress en een wereld aan mogelijkheden. Over het verlangen naar veiligheid en het vertrouwen om erop uit te kunnen gaan. Ik zit hier met Joost, Broeder Joost en uh, Annette. We gaan het vandaag hebben over werk. Maar allereerst wil jullie natuurlijk graag weten wie Annette en Joost precies zijn. Dus ik ga hen allebei vragen om even zich heel kort uh, voor te stellen. Ik ga bij jou beginnen, broeder Joost.
2: Ik ben dus Joost Jansen, hier uh, Norbertijn van de Abdij van Berne. En ik uh, mag me verheugen in een uh, goed leven. Ik heb vanaf mijn 19e zit ik in het klooster en ik heb altijd. Het, met oog op het onderwerp wat we vandaag hebben, altijd gewerkt. Zinvol gewerkt.
1: Dankjewel. Annette.
0: Nou, ik sta nog aan de andere kant. Ik ben uh, Annette, ik ben 24 jaar. Ik studeer tot orthopedagoog. Ik ben bijna afgestudeerd over een maand. En dan gaat waarschijnlijk mijn werkleven ook beginnen. En ik heb daar wel nog vragen over.
1: Ja, want hoe, uh, hoe kijk je daarnaar? Dat het nu op, dat je op een drempel staat, als het ware. Zo voelt het echt, ja. Ja. Yes. Um,
0: nou, ik merk wat, wat onder veel millennials, zoals we dat noemen, wel leeft. Dat ik heel veel keuzestress ervaar. Omdat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn, heel veel keuzemogelijkheden. Enerzijds voel ik een soort van druk om een cv op te bouwen binnen een vakgebied waarin ik ben afgestudeerd. Uh, maar er zijn nog heel veel meer keuzes om gewoon andere dingen te gaan doen. En ik, wil, ik voel wel een soort van alsof dit mijn enige kans is tot... Uh, nou, het voelt wel, dit is het leven dat mij is gegeven... dus ik moet dat optimaal benutten. En dat geeft me denk ik wel soms meer druk dan nodig.
1: Ja, en in het benutten uh, hoor ik je ook zeggen... dat je dat gaat om keuzes maken. Ja. Ja. ja.
0: ja en want met name de keuze die je maakt... zorgt ervoor dat een andere keuze... De, dat je die niet maakt. Ja. Dus je sluit ook dingen uit door ja. een keuze te maken. En dat, dat is inherent aan keuzes maken... maar dat vind ik wel heel moeilijk.
1: Ja. Herken je dat, Joost? Die druk om keuzes te maken...
2: Zeer zeker, zeer zeker. Ik, uh, ik heb het in mijn eigen leven, herken ik dat. Maar ik merk het ook in het leven van mensen met wie ik spreek. Ik ben pastoor, dus ik kom en ik woon het hier in de abdij kom je ook een heleboel mensen tegen. En dan kom je heel veel mensen tegen die op een gegeven moment in hun leven een keuze moeten, tussen aan, moeten maken. Mm -hmm. En hoe doe je dat? Wanneer ik uh, dan iemand met iemand mag op weg mag gaan. En die, zegt, en die zegt, ik wil er echt serieus werk van maken. Dan heb ik daar een kleine methode voor. Ze zeg, ga nou zitten. Als je nou komt, neem dan eens een keer een leeg schrift mee. Aan de linkerkant zeg je een plusje. En aan de andere kant zit een minnetje. Je hebt de keuzes tussen het een of het ander. En leef nou eens een hele dag met alleen maar wat alle voordelen zouden zijn wanneer ik, wanneer ik in die richting zou gaan.
1: Maar is dat voor jou het dilemma, de voor- en de nadelen tegen elkaar afwegen? Nou,
0: ik, ik denk eigenlijk dat ik daar, als ik dat mag zeggen, best wel goed in ben. Mm -hmm. In zeg maar rationeel, objectief, alle mm -hmm. voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Um, maar het punt is dat als je al, al die keuzes hebt, dan kun je dus eindeloos plussen en minnenlijstjes maken. Zo voelt het voor ja. mij vaak. En ik denk dat het voor mij noodzaak is om veel meer te gaan naar wat daar nog onder ligt. Wat voelt voor jou als de juiste nou, keuze? precies.
2: Precies, want ik had mijn zin nog niet afgemaakt. <laughs> eh, daar, ik, ik blijf even bij mijn onderwerp. Want het is plussen en minnen is niet van rationeel opschrijven. Ja. Natuurlijk moet je ook je hersens gebruiken. De ratio is iets wat ons gegeven is. Maar wel, waar word ik van binnen warm bij? Ja. Waar heb ik een echt een diep gevoel? Waar gaat mijn hart naar nou uit? Mm -hmm. En een andere dag is dan... Dat je met, je concentreert gewoon echt, ik ga leven met, ik doe het niet. Wat komt er dan in je oh, yeah. op? En niet, niet rationeel, rationeel is ook goed. Maar wel, waar word ik angstig, uh, voel ik in mezelf tevige werkingen en zo, uh, uh, ik voel me onheimisch. Nou, en dat zet je dan en op een gegeven moment, als je zo een aantal, nou, met de mensen met wie ik spreek, er komt op een gegeven moment toch een moment, nou dan kies ik daarvoor. Ik heb ja. het in mijn eigen leven ook gedaan. En dan is er een soort, hè, want wat jij zegt is natuurlijk waar. Als je voor de ene kiest, laat je een heleboel die andere dingen laat je achter. Ja. Als je voor die ene man kiest, dan zijn er nog een heleboel andere leuke mannen. Maar, <laughs> ja. het is die ene.
0: En wat ik wel merk in mijn omgeving... is dat het ook het kan gewoon blijven stromen met keuzemogelijkheden. Ja. Dus nog voordat het je gelukt is om naar binnen te gaan... van wat wil ik en wat voel ik en waar, wat is mijn uh, pad... dan zit je op LinkedIn, op Instagram, op waar dan ook... zie je eindeloos stromen van mogelijkheden die op je afgevuurd worden. En dan is het heel moeilijk om daartussen nog bij jezelf te blijven... van wat voel ik daar dan in.
2: Annette, daarom zijn we hier. Namelijk, daarom creëren we hier in die abdij een kader waarin je tot rust kunt komen, even los van Instagram en al die, al die, al die vloed, een, 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 een soort, soort watersnoot of zoiets aan, aan mogelijkheden, en dan moet je het echt, echt even zeggen, ik wil het stilmaken in mezelf. En, dan, en dan, dan bieden we hier de mogelijkheid, ja, dan kun je ochtends in de kerk even zitten. En, dan...
1: en als ik u goed begrijp, zegt u ook van, uh, om goede keuzes te moeten maken, moeten we in ieder geval even uit de stroom van, van, van mogelijkheden Een soort,
2: je moet in een soort quarantaine, dat woord kennen we nu vandaag... Een soort quarantaine kunnen, moet, je, moet je gaan zitten. Een soort retraite. Retraite betekent je even terugtrekken.
0: Ja, maar als ik daar wat over mag zeggen, want ik denk ja. dat dat zeker wel heel fijn is en goed is. Aan de andere kant denk ik ook dat de realiteit van veel jongeren van vandaag de dag is dat je midden in die stroom zit. Ja. Dus je kan wel zeggen, um, ik, ik sluit me daarvan af en ik ga twee dagen daaruit. Maar ik denk dat het ook zaak is om te leren omgaan met midden in die stroom ja. ook die rust ja. in jezelf te vinden. Ja. En dat ja. is wel iets waar ik, uh, nou ja, waar ik mee bezig ben van hoe, hoe doe ik dat?
2: Ja.
1: ja. dus kunnen we ook die die, die quarantaine of die, die rust die u zoekt in de kapel bijvoorbeeld kunnen we die ook zoeken zonder echt ergens uit te gaan?
2: Ja. Ja, het is natuurlijk. Het gaat er uiteindelijk om. Die kapel is dat is de omgeving. Mm -hmm. Het gaat er uiteindelijk om dat je stil wordt in je hart, in je, 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 je eigen innerlijke huis, ja. en dat. En dan, met jouw leeftijd van 24, of ik bijna 75, ja, dat is natuurlijk wel een hele macht van de ervaring dat er die daartussen zit, hm. hè. En ik, en ik, toen ik jou zo oud was als jou, ja, zat, stond ik ook heel anders in het leven. Hoewel ik toen ja, al en, wel de keuze had gemaakt.
0: En de omgeving was denk ik ook echt wel anders. Oh, ja, Want ik denk dat de, de mate waarin wij keuzemogelijkheden hebben... echt enorm is gegroeid. En dat voelt natuurlijk als een grote vrijheid... dat we alles kunnen doen en laten wat we willen. Maar er zit ook een soort van paradox in... dat we hoe meer vrijheid we krijgen... hoe meer we ook opgesloten kunnen raken in onszelf. Ja. Omdat we dan ja. dus niet meer weten waar we het moeten zoeken... om ja. zo'n keuze te maken.
1: Ja. Maar wat, misschien gaat het ook wel over het belang van werk. Hoe belangrijk is werk eigenlijk in je leven? Zou je daar iets over? Hoe belangrijk is werk voor jou bijvoorbeeld?
0: Voor mij voelt het alsof werk um, een soort van combinatie moet zijn. En het mooiste zou zijn een ideale combinatie van um, zowel zingeving, dus je, dat je het gevoel hebt dat je iets, iets doet wat jouw zingeving brengt, als een dagbesteding, dat je ja, iets om handen hebt en dat je ook financiële middelen krijgt waarmee je in je, uh, jezelf kan voorzien. Zeg maar. ja. um, en ik denk dat het mooi zijn als die dingen echt goed in harmonie naast elkaar bestaan. Maar um, als je het dan hebt over die zingeving, dat vind ik dus... Eigenlijk zou het iets heel moois moeten zijn. Uh -huh. Dus dat je werk hebt waarin je het gevoel hebt dat je je ei kwijt kan en dat het, dat het leven zin heeft. Maar daar ligt dus voor mij een gevoel heel veel druk. Uh
1: -huh.
0: Want dan moet ik dus ook iets doen waar ik elke dag energie van krijg en van oplaad. En, en, en is dat de realiteit? Is dat...
1: Ja, dus kun je denk je dat als jouw, jouw twijfel is... bestaan dat soort banen eigenlijk wel... waarin je iedere ja. dag denkt... goh, wat heb ik toch vreselijk zinvol werk... en wat Juist. vind ik hier veel inspiratie ja. en energie. Hoe kijk jij daar naar, Joost?
2: Ja, ja ik, ik ben daar heel, ik ben wat reëler in. <laughs> ja. Ja. Ja, echt reëler in. Omdat uh, ik... als ik terugkijk op mijn leven... ik heb nog een leven voor me ook hoor... Uh, terug op mijn leven... zeg ik dat ik altijd... Altijd zinvol werk heb gehad. Maar ik heb het niet altijd zo ervaren. En, en, en ik heb ook heel stom werk moeten doen. Heel stom werk. Omdat er gewoon geen ander werk was. En ik was metselaar in het klooster. Mm. En op een gegeven moment was er niks meer te bouwen. Toen moest ik hem maar tegeltjes af afbikken. Voordat de oude tegeltjes. Voordat ze nog een keer kon hergebruiken. <laughs> Weet je wat? Nou, dat is, dat is stomzinnig werk. Mm -hmm. En tenslotte, en op een gegeven moment denk je. Ach ja, want als ik nu kijk wat er van gemaakt is. Op den duur, na, na tien jaar verder dat die tegeltjes er te lagen. denk ik, ach, het is dan toch nuttig geweest. Maar wel. Heel lang daarna, hè?
0: Ja, maar dat was het... Want als ik het goed begrijp... was het dus zinvol voor het grotere goed. Voor deze... Uh,
2: ja, voor waar ja, we voor staan. Ja. Maar dan,
0: dan leef je dus niet zozeer... In, om op dat moment iets te doen... wat op dat moment voor jezelf al zinvol vond. Nee, absoluut niet. Het was
2: gewoon nee. stom werk. Ja. 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 Maakt dat
1: iets uit? Maakt het iets uit dat je dus werk doet inderdaad... waarbij je op dat moment denkt... ik had net zo goed iets anders kunnen doen... was even zinvol geweest? Toch?
2: Ja, natuurlijk. Maar ik, 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 uh, het kwam om me weg... En op den duur heb ik gezien dat het zinvol is. En, oh. en dat ik daar toch ook weer plezier aan ontleen. Ja. Nou, en, 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 en daar, ik, ben daar, ik ben er nooit aan onderdoor gegaan. Dat niet. Ik heb nooit me moeten verlagen erin. Hm. Ik ben altijd mezelf erin gebleven, hoop ik. Hè, met mijn ups en downs. Ja. Maar, maar het is wel dat je ook soms werk hebt wat, wat op objectief. Nou, niet, niet, niet de schoonheidsprijs heeft, maar dat je toch zegt: om het geheel doe je het, en daardoor bouw je mee aan iets groters dan jezelf, wat je nog niet ziet. Ja. En dat is geloof, dat is vertrouwen.
0: Maar um, voor mij voelt het wel dus als, dat je dan achteraf kan zien, dit was ergens goed voor. Ja. Ik ben wel van mening dat eigenlijk alles wat je doet, heeft, Ja, dat leidt wel ergens toe ja. en dat heeft vast wel een hoger doel. Maar op dat moment wil je toch ook een soort van voelen, ja, misschien ben ik heel idealistisch, maar voelen dat je Duurlijk. op dat moment... Iets tuurlijk. doet wat goed voelt,
2: ja, of zo. Tuurlijk kan het. Dat is, dat is ook zo. Maar ik, ik merk wel... Maar goed, dat is mijn inbreng bij jou. Dat, dat het niet altijd zo gebeurt. Nee. En dat, dat, dat je daar ook op geen gegeven moment moet zeggen... Nou, het zij zo.
1: Ja, precies. En dat is, dat is uh, een heel andere situatie... Als, die, als wat jouw dilemma is. Want dit is... Uh, Jij zegt iets terugblikkend op iets, van ach, als ik nu achteraf bekijk, dan denk ik, goh, dit was toch eigenlijk zinvol. Precies. Terwijl jij in de situatie zit dat je een keuze moet maken van welke van de honderdduizend opties ja. die er steeds voorbij komen, vind ik zinvol genoeg.
0: Ja, en, en ik wil gewoon voor mezelf, naar mezelf toe kunnen zeggen, ik leef niet op een automatische piloot, ik leef niet op een soort van... Uh, ik, ik zwem mee in de stroom, want zo gaat die stroom nou eenmaal. Ik wil zelf een bewuste keuze ja. maken waarin ik ja. Ja, kies voor hoe ik mijn leven inricht. Maar dat geeft wel heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm.
1: ja. Ja.
2: ja, dat is zo. En, en ik raad dan altijd aan dat ik zoiets hoor, zo, dan zeg ik, begin ook maar. Hè? Ja. Ergens aan mee beginnen en dan ontdekken of het jou, jouw weg is. Ja, ja.
1: ja. Is werk voor jou, Annette, bepalend voor wie je bent? Um, ik zou dat misschien iets minder willen... maar ik voel wel een soort van
0: vereenzelviging met mijn professie of zo. Uh -huh. ja, nou, omdat ik ook wel echt van mening ben dat wat je dagelijks doet... en wat je dagelijks zegt en wat je gewoontes zijn... Uh -huh. dat bepaalt uiteindelijk wie jij bent als uh -huh. persoon. En als jij dus elke dag iets doet wat je eigenlijk niet heel leuk vindt... maar je doet dat omdat je op een soort van automatisch beloot of je hebt daar ooit voor gekozen, dus je gaat ermee door... Wie, wie ben jij dan nog actief zelf in de keuze van wie jij bent als mens? Dus ik voel wel uh, een soort van identificatie met mijn werk, ja. Ja,
2: ja en als, als jij zo praat over dat uh, automatische piloot. Uh, daar heb ik toch vragen bij, voor mezelf. Ik denk natuurlijk, van de buitenkant af gezien, kun je, zien, kun je zeggen van... Ik zit op de automatische piloot, maar de innerlijke beleving daarvan kan ook zijn. Van ik doe dit nu vooralsnog, hmm. en dan moet ik wel een beetje automatische pilotig handelen, maar mijn hart blijft toch gevoed. Ja, en dat, dat is.
1: En hoe, hoe doe je dat dan? Dat mijn hart blijft toch gevoed. Waar zit hem dat dan in?
2: Ja, ik denk toch dat, mij, dat dat mijn innerlijk toch steeds gevoed wordt door een hele grote stroom, een hele grote traditie. En al die verhalen die ik die geregeld ook in, 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 in de Bijbel lees, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. dat, dat, dat helpt mij allemaal. Dat, dat, dat,
1: uh, ja. En voor mensen die buiten zo'n traditie staan, hoe kun je toch bij wijze van spreken werk doen waarvan je denkt. Nou goed, ik moest een. Ik, ik moest geld verdienen, dus ik doe dit nu. Ja. Um, maar dat je tegelijkertijd ergens iets vindt waardoor je denkt... Nou, hier vind ik mijn...
2: Nou, ik zou, ik zou die mensen aanraden. B blijf, blijf zoeken naar iets wat een mm -hmm. onderstroom is. Hè? Blijf zoeken naar onderstroom is. Uh, je hebt tegenwoordig allemaal ook, ook, ook methodes. Maar die zitten eigenlijk meer op het, uh, op het van... Hoe, hoe kan ik meer op, op het ik gericht? Hè? Mm -hmm. Terwijl ik uh, toch... Um meer van de strekking bent, bent van hoe sta ik open zodat de ander mij ook iets aanreikt. Dat, 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 is, dat is wel een groot verschil. Hè? Je, kunt, je kunt op je gat zitten, je op je krent zitten, uh, yoga en, en uh, al die, wat prima is, maar dat gaat helemaal naar jezelf toe. Maar je kunt ook zo, hoe sta ik in het leven uh, en hoe het gelaat van de ander, hoe inspireert mij dat om zelf ook aan mezelf te komen?
1: Ja, dus eigenlijk. De, ja, ja. Een soort van
0: alles wat je doet heel bewust doen. Dus ook in je ja, contacten met ja, de ander. Ja. En ook het saaie werk heel bewust
2: doen. Ja, en, en, en het een wat ik wel heb ontdekt. Het een na het ander doen. En niet tegelijkertijd de dingen doen. Hmm, en, sorry, ja. Nou, hier werd een snaar geraakt volgens mij. Ja, hier werd een ja. snaar geraakt. Vertel, mag, vertel. Ga even ik uit voorwerp, Mag ik mijn voorwerp tevoorschijn halen? Oh, ja, zeker. Want dat hoort er helemaal bij. Mm -hmm. Ik heb hier een voorwerp. Dat, heb ik, dat hangt bij mij in mijn kamer aan, aan de muur. Dit is een Jacobsschelp. Dat is heel bekend. En u uh, ziet, er zitten gaatjes ingeboord. Want die zat op mijn fietstasje toen ik... Op mijn fiets naar Santiago de Compostela ik ben gefietst vanaf hier. Dus 2800 kilometer. Maar ik heb 25 jaar lang heb ik steeds grote pelgrimages gehad. En een pelgrimage, zo, daar heb ik geleerd om het een na het ander te doen. Als je, als je je voorstelt dat ik nu moet 2800 kilometer moet gaan fietsen, dan zeg ik dat lukt mij nooit. Want dat is te ver. Maar als ik zeg ik ga morgen 100 kilometer fietsen. En de dag erop ga ik 100 kilometer fietsen. En na 28 dagen heb ik 2800 kilometer gefietst. Ja. Zo zie ik dat ik ook ja, toch wel leef uh, met alles wat ik doe. Ik, ik, toch Ben ik heel ondernemend, want ik ben hier en ik ben pastoor in een parochie, grote parochie. En ik ben tot een aantal jaar, aantal maanden geleden, was ik ook nog directeur van de uitgeverij en boekhandel. Dus maar ik kon het allemaal aan, omdat het een na het andere deed, ja, dus stap en, voor stap, zeg maar. Stap voor stap, en dat is dat is het beeld van die pelgrimage: dat je hebt een doel, je wilt in Santiago de Compostela de ontmoeting met die heiligen, of je daar geweest is, is een tweede, maar oké, okay, het is dat zijn de verhalen, je, je wordt gedragen door het verhaal en tegelijkertijd doe je het stap voor stap. En dat, en dat geeft op den duur in mijn leven, heeft het ook een hele rust gebracht, zodat ik het een na het ander doe. En dan kan ik weer het volgende doen. En dan weer het volgende. En zo blijf ik toch hou ik toch de innerlijke rust.
1: ja Toen je net begon over stap voor stap. Toen zei jij. Hmm, heb je nog steeds. Hmm?
0: <laughs> nou ja om nog even hier. Ik vind dit wel bewondenswaardig. Ik vind dit wel dat stap voor stap. Dat, dat ambieer ik zelf ook. Want ik denk dat ik en veel jonge mensen met mij wel heel graag. Uh, al voor zich willen zien waar het naartoe gaat... Hè? en al willen weten ja. wat het eindstreep is. Ja. En dat is dan met zo'n toch. misschien... heb je duidelijk in beeld wat het eindstreep is... maar dat is met, ook met carrières en zo. Je weet gewoon nog niet waar het naartoe gaat. Dus dat is, is denk ik inderdaad wel iets... waarin ik weer meer rust zou mogen vinden. Maar uh, teruggaande naar dat uh, na elkaar... Als ik het heb over het dagelijks leven, ik zou het ook best wel voor me zien dat ik meerdere banen heb of meerdere projecten die naast elkaar lopen. Omdat ik ook heel erg voel, maar misschien is dat mijn karakter, of het is dus iets voor jonge mensen, dat ze niet durven kiezen. Maar dat ik heel erg voel dat ik energie krijg voor het een als ik net klaar ben met het ander, op dezelfde dag soms. Mm -hmm. Dus dat ik een podcast aan het voorbereiden ben, zorgens, oh helemaal leuk, bla bla maar dan denk ik, ben ik even uit. En dan krijg ik dus ook weer nieuwe energie om aan ja. mijn andere project, wat ik ook nog aan het doen ben, te beginnen. Dus en, en ik voor mij is dat echt mijn kracht. Zo voelt dat echt om ja. verschillende dingen naast elkaar te blijven doen en niet na elkaar. Want dan kun je ook een soort van in een soort van verzuring belanden van oh ja, ik heb nu hiervoor gekozen. Ik moet dit eerst afmaken, want dan pas mag ik aan het volgende, weet je wel?
1: Misschien hebben we het nog even heel concreet. dit,
0: ik niet. Oh. dit laatste bedoel ik. Goed. Niet. Nee, 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 dat snap ik dat u dat niet bedoelt. Maar zo voelt na elkaar dingen na elkaar doen, die, die uh, beleving krijg ik daar wel van. Oh shit, dan moet ik heel krampachtig
2: dit eerst afmaken, terwijl ik in mijn hoofd ook allemaal andere dingen wil doen. Nou, dat, dat wordt krampachtig, dat wil ik, uh, dat nee. dat ik niet overnemen. Nee, het is uh, dus, dus het een na het ander, wat ik wel zeg, dat geeft mij rust om gewoon. Van het een naar het ander te gaan. Waardoor ik ook bij het andere weer helemaal zelf aanwezig ben. Want ja. daar gaat het wel om. Het gaat ook om innerlijke aanwezigheid.
1: Als we het nog eens even heel concreet maken, hè, Annette, want je vertelde al, je studeert orthopedagogiek. Klopt. Wat voor soort dingen zou je willen doen? Nu als je straks klaar bent. als ik ben afgestudeerd.
0: Ja. Nou, ik zou op zich wel met, met dit vakgebied iets willen doen. Mm -hmm. Hoewel ik nog niet heel goed kan onderscheiden voor mezelf of dat is omdat ik het zelf echt heel graag wil. Of omdat ik ook een soort van iets voel naar de samenleving toe. Ik heb dit gestudeerd, ik moet dit nu ook maken. Ja, wel nou, ja. een soort verplichting. Um, maar ik, vind, ik heb het natuurlijk ook wel met de reden gestudeerd, dus ik vind het ook zeker boeiend. Maar ik voel ook wel gewoon dat ik, ik wil schrijven en ik, ik denk dat ik, zeg maar, uh, bepaalde kwaliteiten die in mij zitten, heel lang een soort van niet heb willen zien of niet heb aangeraakt, omdat ik nou eenmaal voor deze studie heb gekozen, weet je wel? Dus zoals?
1: Dan, Welke kwaliteiten heb je laten liggen?
0: Nou, zoals schrijven mm -hmm. en, en, en presenteren, of gewoon of dingen maken, dus mm -hmm. niet per se gewoon een, een tekening, maar... Uh, een project opstarten, zeg mm -hmm. maar. En dat is niet per se iets wat een, een wetenschappelijke vaardigheid is. Nee. Um, maar ik voel wel heel veel enthousiasme om, om een evenement te organiseren mm -hmm. of zo. Um, maar ik voel daar ook nog heel veel schroom in... om dat soort van hardop uit te spreken. Omdat ik ook denk, ja, maar jij hebt toch die wetenschappelijke opleiding... in die uh, richting gekozen. Waarom zou je dan nu iets anders gaan kiezen? ja. Maar om op je vraag terug te komen. Um, ik zou dus wel heel graag meer bijvoorbeeld managementachtige dingen doen. En dan ook part-time iets binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs.
2: Ja. Grandioos. Heerlijk.
0: Ja. Ik, ja. Als ik het zo ook zeg, dan heb ik op zich ook wel zin in. Ja, ja precies.
1: <laughs> nou ja, misschien, misschien is dat leuk om je eens voor te stellen. Stel je voor dat je nu iemand zei, uh, je bent alle klaar. Je krijgt van ja. mij genoeg geld om een half jaar te gaan doen wat je wil.
0: Oh, maar dan ga ik eerst weg. Dan ga je weg. Ja, ja wat ga je dan ja. doen? Nou, ik zou heel graag nog gewoon willen reizen. Ik, kijk, Australië is nu tot en met 2022 dicht. Dus dat is heel spijtig. Maar misschien ga ik gewoon voor de deur liggen wachten. <laughs> nee, maar um, ik zou wel echt nog wel graag even weg willen.
1: Wat, 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 wat ga je daar halen in Australië? Wat, nou, het hoeft niet per se Australië te zijn, zijn. Maar ik, heb, ik ben een, een
0: aantal keer met eentje op reis geweest en het voelt gewoon heel vrij voor mij om elke dag opnieuw te, te beslissen wat ik doe... en nog niet te weten waar ik s'avonds slaap, mm -hmm. bij wijze van. En, en daardoor ben ik heel aanwezig in het moment. Terwijl hier, als we teruggaan op die automatische piloot... ik weet gewoon eigenlijk al heel erg hoe de dag gaat lopen. En daardoor kan ik ook dus heel erg in mijn hoofd gaan zitten... omdat ik dan dus die ruimte voel... Om dus maar te gaan piekeren. Ja. Terwijl daar moet ik gewoon eigenlijk nadenken. Oh ja, nu lunch nodig. Nou, ik heb geen koelkast, dus ik ga op zoek naar lunch. Weet je, dus je leeft zoveel meer letterlijk van stap naar stap. Ja. Uh, en liefde. dat geeft mij heel veel
2: rust in mijn hoofd. Ja.
1: Jij wilt hier volgens mij ook graag over reageren. Nee, ja, nee, zeker. Ja. Want wat, wat jij
2: schetst is ook de ervaring van een tocht. Juist, ja. Zeker. ja en, dat, en dat is mooi, want je weet ook niet waar je, je s'avonds uit, uitkomt. En de gelukkig op, op Santiago kompensat is over refugios. Ja. En dan ontmoet je weer de, 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 je medereizigers. Maar die de volgende dag, dan, dan ben je ze weer kwijt.
1: Ja, ja en je noemde ook net dat, dat het je dwingt om in het moment te zijn. Wat, ja. wat geeft jou dat? Uh, dat je zeg maar in het moment bent? Nou, ik ben denk ik van nature wel een piekraar. Mm -hmm.
0: En ik kan dus heel erg meegezogen worden in... of het nou negatieve gedachten zijn of überhaupt heel erg nadenken. Maar dat, dat brengt mij eigenlijk heel vaak niet per se ergens. Ja. En in het moment zijn brengt me ook niet altijd ergens. Maar wel gewoon dat ik, ja, dat ik gewoon daar ben. En je kunt automatisch meer genieten, want... Um, piekeren is een soort van lijden hè? en als je dus niet piekert dan, dan ontneem je
1: jezelf dat lijden ja. en is dat in het moment zijn wat uh, Annette net beschreef dat wat jij al eerder aangaf als wat jij ervaart als je uh, voor de viering nog even in de kerk gaat zitten en dat je je hart probeert te uh,
2: te richten ja. Ja. ik had een 35 um, uh, jarig huwelijkfeest waar, waarin ik voorging in de kerk en toen bij de koffie dus zei iemand tegen mij ik zag u daar zitten en volgens mij zat u echt aandachtig te luisteren. U was helemaal niet bezig, straks moet u dat en dat doen. Ik zag, ach, dat heb je goed gezien. Weet je wel, dan kun je genieten van het geheel. Ja. Terwijl als ik dan opsta en ik moet gaan bidden of al die dingen meer, ik weet wel de woorden komen. Daar kan ik op vertrouwen. En dat is natuurlijk ook iets van de ervaring. Maar dan kun je in het moment ook de emoties van het moment... Kun je dan opnemen in een gebed, waardoor iedereen zich ook hierin herkent. Waardoor je zegt, nou, dit is ons gezamenlijk bidden geweest. En dat vind ik het mooie. Vorige, in de liturgie is ook een ambacht. Ik ben dan metselaar geweest. Je werd gewoon voorgezet en leer het maar. Maar het is een ambacht. En zo is, binnen de liturgie staan, is ook een soort ambacht. Want je doet de dingen met liefde. En dat is, dat is belangrijk. En orthopedagogiek is ook een, op den duur, als je alles in je hebt, is ook een soort ambacht. Je hebt, je hebt de tools, het gereedschap heb je, en daar ga je met liefde mee om. Dus lijkt mij.
0: Ja.
1: ja, en als je nu teruggaat, als we nog even teruggaan naar wat jij net beschreef. En wat dat in het moment zijn als je op reis bent met je doet, en wat jij beschreef als dat richten van je hart op, op momenten, um, zou je dat ook kunnen toepassen in werk? Zou je zeg maar... Kunnen proberen om als je naar werk zoekt... Om ja. Proberen met, ja, met het moment te leven. Nou ja,
0: ik voel nu nog een soort van... Vooral verantwoordelijkheid. Dus uh -huh. als ik dan heb over bijvoorbeeld casussen in de, in de jeugdzorg en zo... Dan, dan voel ik nog niet heel erg van... Oh, ik kan lekker in dit moment dit mijn aandacht geven. Want ik voel heel erg... Oké, okay, ik moet voor, voor dat kind en of voor die ouders en voor mijn baas... Moet ik uh, werk leveren. Zeg maar. Dus ik ben ik, heel erg bezig met... Ja, uh, de verantwoording en zo.
2: Nou, en ook een beetje je bewijzen. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Terwijl als ik terugdenk bijvoorbeeld... en dat was dan vrijwillig hoor... dat ik um, bij evenementen, organisaties... Uh, iets heb gedaan voor een festival. Dan, en dan maak ik een, 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 een draaiboek. Hè, dus dat iedereen weet mm -hmm. waar die hoe laat moet zijn. Nou, dan ben ik helemaal in het moment. Dan ga ik helemaal in op. Maar dan denk ik achteraf weer... ja, maar ja... Uh, wat is dit hier nou? Ja, ik weet wel dat het waarde heeft, maar... Niet die wetenschappelijke waarde... waarvan wij als maatschappij denken... dat is het hoogst haalbare.
1: Ja, dus het gaat misschien ook om verwachtingen van anderen... maar waar, waar, daar kunnen we het ook over hebben... Um, wat, ik, wat ik ook nog dacht jou te horen zeggen, is toen je zo vertelde over hoe het voor jou is als je op reis bent, dat het je ruimte geeft. Ja. En dat je nu misschien het gevoel hebt dat de situatie met ik ben bijna klaar met afstuderen en ik moet een baan gaan vinden en ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ja. Dan voel ik juist dat je heel weinig ruimte ja. ervaart. Ja, dat voel je goed.
0: Ja. <laughs> nee, dat klopt. Ik voel ook heel veel... Um, uh, Verwachtingen van mezelf en van anderen, en, en dan kun je dus als je daarnaar wil blijven luisteren, kun je eindeloos doorgaan, want iedereen verwacht iets anders of op welke manier dan ook. En ik voel dus niet zoveel ruimte om gewoon vrij te voelen: wat voel ik nu en waar heb ik zin in? Of yeah. Ja,
2: ja, nee, het is mooi. Het is mooi. Ik ken ik als, ik, als ik eerlijk ben, als ik dan al zo, zo hoor, uh, <coughs> dan denk ik ja. Als jij een aantal jaren in je vak, in je ambacht bezig bent, dan krijg je ook meer armslag om gewoon te zeggen, zo is het, dit doe ik. En nu sta je nog aan het begin en dan moet je je tussen aanhalingstekens bewijzen voor je baas of voor de ouders of voor de organisatie. En op een gegeven moment krijg je ook zoveel ervaring dat je zegt van ach, laat maar. Zo ja. is het
1: goed. Ja, dus ik hoor jou zeggen van goh, dat ervaren van ruimte waar je ook bent of wat je ook doet, heeft ook te maken met een bepaald zelfvertrouwen. Of met een. Ja, een bepaald juist on, een, het gebrek daaraan of je dat kunt. Zelfvertrouwen
2: en ook. Pure ervaring.
1: Ja. ja, maar
0: daar, als ik daar even wat over mag zeggen. Want stel ik kies er nu voor om even een paar jaar te gaan werken als orthopedagoog. Maar voel eigenlijk van alles uh, borrelen om andere dingen te gaan doen. En vijf jaar daarna weer iets anders. Wat dan ook. Dan blijf je eigenlijk je leven lang een beetje een beginneling. Wat ik ergens niet erg vind. Want ik denk dat dat een soort van in mij zit om altijd iets nieuws te willen leren. En niet een soort van willen berusten in. Dit heb ik nu helemaal gekozen. Maar... Het kan ook voor zorgen dat je dus altijd een soort van onrust blijft voelen... ...en die bewijsdrang, want je bent nooit de ervarende in het vakgebied... ...want jij bent weer degene die nieuw heeft gekozen voor iets.
2: Daar heb ik vraagtekens bij. Uh, als, je, als ik naar mijn leven terugkijk, dan denk ik... ...die heeft vanaf zijn 19 in het klooster gezeten. Wat saai, altijd hetzelfde. Nee, het is ook een heleboel steeds nieuwe uitdagingen. En die komen op je weg... Maar dan moet je wel je ogen open, je ogen en je oren open houden om erop in te spelen. En dan zie ik, ook bij medebroeders dat ze niet inspelen op de situatie, dat ze blijven zitten in het, in het genre, in het, terwijl, terwijl ik, Godzijdank, altijd de kracht heb gehad en de inspiratie heb gehad om te zeggen, daar ga ik op af. En dat ga ik weer onderzoeken. En, en dan zijn er binnen ook zo'n kader... van de kader van zo'n klooster... Zijn er zijn altijd mogelijkheden om het te doen. En dan zullen ze zeggen... oh, daar komt hij daar komt weer. Ja, dus ze tegen mij zeggen... dan komt hij weer, dan heeft hij weer wat. Dan moeten we even bij, bijbenen. Nou, dat vind ik, vind ik boeiend. Want Daar doe ik het niet om. Maar ik wil, ik wil wel bezig blijven.
1: Ja. ja, dus je zegt eigenlijk van... God, door, door te kiezen voor één ding... Uh, creëer, creëer ik een bepaalde stabiliteit. Maar ik blijf open voor al die andere Tuurlijk. impulsen die ik ken... en voor de andere talenten die ik heb... die ik ja. misschien niet uh, direct in deze, in deze baan of in deze, op ja. deze plek kan benutten... maar dat kan ik dan op een andere manier. Precies. Maar dat is wel onder de veilige bedding, zeg maar, voor u dan van deze...
0: Tuurlijk. Um, abdai. Ja. En ik, maar dat komt natuurlijk ook omdat ik aan het begin sta. Hè, maar ik zie het leven nog wel voor me als van... Ik weet van mezelf dat ik, dat ik voor dingen ga kiezen die spannend gaan zijn. Want Tuurlijk. ik wil weer iets nieuws. En dat, ja. dat zit ook in mij. Maar daardoor maak ik mezelf misschien ook wel een soort van moeilijk. door altijd een soort van voor die onrustige weg te kiezen. En ik denk dat ik daar voor mij nog een soort van. dat ik nog mag kiezen voor een soort balans. Dat het soms ook oké okay is om gewoon even iets gekozen te hebben. En daar dan even in te berusten. Ook al denk ik misschien ondertussen al van. Oh, ik wil weer naar iets volgens. Want ik. Uh, weet
2: je wel. Je gebruikt het woord berusten. Je kunt ook zeggen, daarvoor kan ik dankbaar zijn.
1: Wat is het verschil?
2: Het verschil is in berusten. dan ga je zitten en dankbaar zijn. Dan benoem je iets dat, weet ik, dat je dankbaar bent om het gegeven moment, om de gegeven ervaring. Maar wanneer je om iets dankbaar bent, geeft het ook energie om weer vooruit te gaan.
1: Hm. Dus, dan, dus dan zou je zeggen, hm. juist op momenten waarop Annette in dit geval denkt... Huh, ik zit hier eigenlijk ik, wil eigenlijk, ik heb eigenlijk weer zin in iets anders en ik wil hier eigenlijk uh, uh, weg. Dan zijn dus dat uh, juist momenten om stil te staan bij wat je wel hebt.
2: Ja, en even terug te kijken en dan zeggen nou, daar ben ik dankbaar om, en we gaan verder. Ja, het klinkt nu allemaal Ja,
1: maar mooi, is dat, 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 dat,
0: en we gaan verder, dat, <clears throat> dat moet ik dus misschien juist mezelf soms ook afremmen. Ja. Dus dat dankbaar zijn. En dat, het dan, dat dat genoeg mag zijn. Dus dat ik heb gekozen Evens. voor een jaar ergens in werken. En dat ik dan ook voor mezelf soms op dinsdagmiddag mag zitten en zeggen. Ik ben dankbaar voor hoe het nu is. En ik hoef niet nu weer een volgende ding aan te grijpen. Nee, morgen wel. Dat ja, weet ik niet. Want, want daarin maak ik mezelf het dan dus wel ook altijd. Um, ja, ja? Uh, Maak ik mezelf ook heel erg weer... Uh, onderdeel van die... Uh, dat rad van altijd maar iets nieuws willen... en altijd iets... iets zeg maar, ik vind dat een hele mooie eigenschap... maar ik vind dat ook soms moeilijk... want ik gun het mezelf ook om soms dus te zitten... en dankbaar ja. te zijn.
1: Ja, ik hoor je ook iets in, in de verlangen naar veiligheid. Of zo. Ja, ik denk dat ik wel heel...
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. ja.
2: ja. ja. En veiligheid heeft voor mij te maken... met vertrouwen... maar ook met liefde, met vriendschap dat je toch ergens een, een, een veilig thuis hebt... veilig nest of een veilige omgeving... waar je even jezelf mag zijn... Mm -hmm. en, en, dan, en, dan in, uh, en dan weer de, de boze wereld in. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm, ja. Maar dat is... Dat is uh, ja.
1: Heb je wel eens getwijfeld? Ja, vast wel ergens aan. Maar ik bedoel, in je werk... Je bent natuurlijk lang direct, je bent net al directeur geweest van de uitgeverij. Ja. So, kun, je, kun je een voorbeeld noemen van een, een moment of een situatie... Van je dacht, nou, moet ik dit wel gaan doen?
2: Ik zat al van 1984 was ik werkzaam bij de uitgeverij. En op een gegeven moment zaten we echt met een hele moeilijke situatie, want eigenlijk was de boel bijna failliet, omdat uh, we hadden een drukkerij die moesten overeind houden met het, met het geld van de, van de, uh, van de uitgeverij. Mm -hmm. Nou, en toen op een gegeven moment hoorde, kreeg ik een telefoon. Zou jij dat niet, uh, zou je dat niet willen doen? Uh, zou je wat willen doen? De, 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 de uiteindelijke directie ah. voeren. Ja, als ik, de, als ik dienstbaar kan zijn... Uh, maar ik wist niet wat ik op mijn hals gehaald heb. Dat dus bleek naar de hand pas... En toen, heb ik dus in een, toen hebben we een jaar tijd hebben het overgedaan om de drukkerij te stoppen. 14 mm -hmm. man op straat. Mm -hmm. dat, maar toch, dat is, dat is toch een verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar anders was de hele zaak in fiets gegaan. Yeah. En, en toen, toen kwamen we in een, in, een, in een stroom. Ja, en heb je natuurlijk wel eens een keer zeggen van is het goed, is het niet goed? Uh, we hebben wel allemaal. Ja, dan heb je, met, heb je iemand van het uit het bedrijfsleven die dat en allemaal adviseren. Maar op een gegeven moment zul jij de, 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 mm -hmm. de knoop door moeten haken. Yeah. En, dat, en dat, nou ja. Daar heb ik fouten in gemaakt, geluisterd naar iedereen, maar dan maak je een keer een fout. En maar als ik die als ik, als ik die beslissing had gedaan, waren er andere fouten gebeurd. Begrijp je? Zo gaat het dan. En ja, en op den duur is het toch, toch goed gekomen. En dan ben ik dan weer dankbaar om, maar niet om daarbij te blijven zitten, maar omdat dan, dan weer, je sluit iets af om iets nieuws te beginnen.
1: Ja, en ook, dat vond ik wel mooi dat ik je dat hoorde zeggen, van dat je jezelf het... Gunt om ook fouten te mogen maken, om na afloop te mogen zeggen kunnen zeggen, nou ja, dat had het misschien anders aan. moeten. voorwerp meegenomen.
0: Ja, ik heb, um, uh... het is niet het voorwerp zelf, want het, het is een foto van een voorwerp. Uh -huh. Dat is een uh, soort poster dat uh, vanaf dat ik ben geboren boven mijn bed in uh -huh. mijn oudelijk huis heeft gehangen. Wat ik heb gekregen van mijn overgroot um, oma, dus de moeder van mijn oma. Uh -huh. En dat is een uh, gecalligrafeerd gedicht. We, we weten eigenlijk nog steeds niet of zij het nou heeft gemaakt of dat het, dat het gekocht is. Uh, ik zal het even voorlezen. Kind, een vlinder ben je, onbevangen, gedragen door de wind, dansend in de zon, de toekomst open. Sla je vleugels uit, zoek, vind je evenwicht, weet je beschermd, veilig in de hand van je schepper. Kind, een vlinder ben je. Mooi. Dat zo Mooi. Uit. Nou, en dat, dat heeft dus altijd boven mijn bed daar gehangen en... Um, ik word er bijna een beetje emotioneel.
2: is toch mooi. Ja, maar
0: ja, nou ja. ja, ik, en, en zo, um, als we het net hadden over een soort van veilig gevoel, dan geeft, dit geeft mij wel echt een veilig gevoel en ook omdat het gaat over sla je vleugels uit en zo, zo voel ik dat ook heel erg van, um, dit is mijn leven en ik mag kiezen waar het heen gaat, dus ik mag zelf daar die keuze in maken en, en. Ik voel daar dus heel veel verantwoordelijkheid ook mm -hmm. in, dat, daar hebben we het al over gehad, maar ook wel met het vertrouwen van dus waar jij ook naartoe vliegt, wij vertrouwen in jou.
1: Ja, want dat, dat dacht ik, dat is het, het heeft die, die beide kanten waar je het net ook al even over had, dat ene het,
2: dat, dat maakt niet uit, <lacht> zo, zo het, ja.
1: Sorry, ja, ga verder. Dat enerzijds het, he, het, je vleugels mogen uitslaan... keuzes mogen maken... je weg mogen gaan... en tegelijkertijd die veiligheid... want er is ja. een plek, de, wij zijn er. Um. Ja,
0: en ik denk dat dat precies nu... natuurlijk het moment is om... daar ook over te twijfelen... om daar vragen over te hebben van... wat is nu mijn, mijn thuis? Wat is mijn veilige haven? En uh, Ja. Sorry hoor.
1: Maakt niet uit.
2: Nee, dit is gewoon mooi...
0: Ja, nou ja... Um, kijk, ik weet niet of... Zijn jullie be bekend met de term YOLO... <laughs> Dat is een beetje uit de context getrokken natuurlijk in de laatste jaren. Maar YOLO uh, staat natuurlijk eigenlijk voor you only live once. Yeah. Yeah. En um, hoe ik vind dat het nu gebruikt wordt is natuurlijk helemaal niet de bedoeling... dat je van een brug afspringt en dan schreeuw je YOLO. Um, het is meer dat, <laughs> dat die, die, die kern van je hebt dit leven, dit leven is jou gegeven... en dat voel ik dus ook heel erg met, de, met deze poster of dit, dit kunstwerk... Uh, dit is mijn leven, het is mijn gegeven en ik mag het vormen zoals ik het wil. En dat geeft mij, nou, dat vind ik gewoon een dank, daar ben ik heel dankbaar voor dat dit echt mijn gegeven is. Maar het legt ook druk. Maar het legt dus ook die ja. druk. En daar, dat voel ik gewoon dat echt een zoektocht nu is voor mij. Ja. ja. En dat die, dat die uh, nog heel even over uh -huh, dat YOLO, ja. dat... You only live once. Kijk, wij zijn, en ik misschien iets meer dan de gemiddelde jongeren... heel bewust van onze eindigheid. Mm -hmm. Kijk, een kat die slaapt... en die heeft niet door dat dit misschien de laatste dag is dat hij ligt mm -hmm. te chillen. Anders zou hij misschien hele leuke dingen gaan doen. Maar <laughs> hij gaat chillen. lekker slapen. Want hij <laughs> heeft <laughs> zin om te slapen. Dat yeah. is, nou ja, en wij zijn heel bewust van onze eindigheid. Dus gaan ik althans voel dan dus ook dat ik dat tot ten volste moet benutten. Mm -hmm. Dit leven mm -hmm. hier. Um, ja, en dat, dat geeft dus ook wel echt een druk.
1: Ja, ja, snap ik. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
2: Ja, ik, als ik, ja ik, bij mij is het anders gewoon. Hè? Mm -hmm. dus, maar ook omdat ik dan voel dat ik van een andere generatie ben. Dat moet ik, mm -hmm. ik gewoon eerlijk toegeven. Uh, maar wat ik in bij jou wel hoor, Annette, dat is, dat is uh, die, die, die veiligheid. En daarom werd je ook ontroerd van... Die traditie van overgrootmoeder naar grootmoeder, naar je eigen moeder en zo. En dat is in, die, in die traditie sta je. Ja. En, en dat is, bij een vlinder komt altijd een cocon, hè. Uit die cocon ben je dan ook voortgekomen. Ja. En dat geeft toch ook weer ergens een veiligheid. En die druk die ik zie op veel jongeren, van ik moet nou de, de, de maatschappijen en ik moet me laten zien. En ik, ja, dat is, ik hoop dat we op een gegeven moment toch een, ook een samenleving een beetje meer kunnen, kunnen bouwen, dat het onderlinge veilig zijn bij elkaar, dat dat meer groeit, het verbinden. Ja. En, en er is op het ogenblik is er ontzettende nood, vind ik, als ik kijk naar de mensen in mijn parochie, ontzettende nood aan verbinden. En
1: ja. heeft, dat voor jou, heeft dat voor jou inderdaad, de verbondenheid die Joost nu benoemt, heeft dat voor jou iets te maken met, het, met de druk die je ervaart in het hè, you only live once. ik moet iedere dag, daar moet, moet ik het beste uithalen.
0: Um, en wat bedoel je dan met wat de rol van de verbondenheid daarin speelt voor mij? Nou, dat, dat,
2: Ik zeg dat ja. de verbondenheid, dat het verbinden er in een netwerk staan dat dat bij mij en bij, bij mensen die ik ken de druk eraf neemt. Okay. En jij hebt het over de druk, dat je, je leeft maar één keer. Dus nou staan alle ogen staan gericht op mij, van wat zal Annette ervan maken? En zal ze slagen of niet slagen? Nou, overdrijf ik schromelijk, maar, maar dat is wel een druk.
0: Nou ja, ja en dat... Uh... Die verbinding, ik probeer dat wel heel erg in mijn naaste kring, natuurlijk echt zo te voelen. Maar ik denk dat onder veel jongeren ook eigenlijk een soort van competitie wel speelt. Mm -hmm. ja. um, heb jij zo'n stage? Oh, dat is ja, nou, ik heb zo'n stage, mm. weet je wel. Kijk naar mijn cv, die is beter dan jouw cv. En uh, dat, dat is natuurlijk helemaal niet uh, gezond. Yeah. En. Um, maar ja, dat, dat speelt wel. De, en ik denk dat dat ten koste gaat van een verbinding. Ja. Dat ben ik mee eens, ja.
1: Als je nu terugkijkt naar je studies, bijna afgelopen. Ja. En je moest daar twee woorden aan verbinden. één positief en één negatief. Wat ja. zou je dan
0: oh, kiezen? Oh, spannend.
1: Um,
0: nou, dan is denk ik groei... Mm -hmm. Een positief woord. Mm -hmm. Ik zie dat als positief. En ik vind groei eigenlijk helemaal niet zozeer gerelateerd aan vakinhoudelijk, wat mm -hmm. ik, hoe ik ben gegroeid. Maar uh, ik heb uh, bijna zeven jaar gestudeerd en daar, daarin groeien, hoe dan ook, denk mm -hmm. ik. Maar voor mij is het ook de eerste periode in mijn leven waarin ik heel bewust ben gegroeid. Kijk, daarvoor zat je gewoon op de middelbare school in de basisschool. Dat, ja, je groeit wel, maar... En nu heb ik heel bewust zelf daarin stappen gezet, wat dingen
1: gekozen. Wil je daar iets over zeggen? Wat, wat, wat kenmerkt voor jou die groei?
0: Um, dat, ik, dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. En meer acceptatie voor. En da daar ben ik nog steeds niet zoals ik wil zijn. Zoals jullie misschien horen. Maar de acceptatie van dat het niet altijd is zoals je hoopt dat het is. Mm -hmm. Daar ben ik echt, heb ik echt wel een hele grote stappen in gezet. Mm -hmm. Dus daar ben ik wel echt heel trots op. Um, en ik hoop dat ik daar nog meer
1: groei in ga vinden. Ja. Yeah. En een negatief woord? Uh,
0: druk, denk ik dan. Mm -hmm. Ja, en dan niet druk in de zin van druk, 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 nee. maar <laughs> druk ja, ja. Uh, druk die op je schouders ligt. Ja. Ja. En vooral van mezelf, denk ik hoor. Ik heb niet van huis uit meegekregen dat ze zeggen van, uh, uh, althans niet met woorden van je moet er 9 halen, uh -huh. maar ik heb wel een soort van gevoel gehad van het zou mooi zijn als je presteert.
1: Ja. ja, ja. Als jij nou terugkijkt, uh, Joost, op jouw jarenlange directeurschap van de uitgeverij, hoe zou je dat in twee woorden samenvatten?
2: Nou, de eerste is uitdaging mm -hmm. en de ontdekkingen die je erin doet. En, en ook met name ook uh, dat er veel mogelijk is, heel veel mogelijk is, als je heel goed luistert naar de kansen die overal ik zou bijna zeggen, op de loer liggen. Hm. Er zijn kansen die op de loer liggen. Uh, het negatieve daarvan vind ik dat ik... Uh, en daarom ben ik blij dat ik nu directeur af ben... Hm. is namelijk het vele vergaderen... Uh, over onderwerpen die niet direct, uh, laten we zeggen mijn Interesse hebben, mm -hmm. dus gewoon management dingen. Ja. constant moeten kijken. Van hoe arbeidsverhoudingen, dit en dat, en dan is er weer eentje die is die, die groot zijn kont tegen de krip, of of iemand in de in de, in de, in de toen nog de drukkerij die dronken achter de machine staat. <laughs> en, 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 en Begrijp je, ben ik daarvoor ben ik daarvoor op de wereld gezet. Ja, het komt op je weg. Ja,
1: ja. Ja, misschien zijn dat al mooie woorden om langzaam mee af te ronden... dat de dingen op je weg komen. Ik, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd bij jullie allebei... als je nu, we hebben zo'n nou, kleine drie kwartier met elkaar zitten praten. Is er iets waarvan jij denkt, oh dat neem, ik, dat neem ik mee... dan ga ik de rest van de dag nog eens, dat zal misschien nog eens bij me op poppen?
0: Zo. Nou, ik vind dat wel heel mooi wat je zegt, dat wat, wat je ook doet, je, je haalt overal iets uit en je neemt van wat je ook doet iets mee. En uiteindelijk zie je daar dan misschien een soort van lijn in voor jezelf van, daar heb ik dit van geleerd, daar heb ik dat van geleerd. En dat zie ik in het moment misschien nog niet zo. En dat zou ik graag willen nu uit mijn onrustige zelf, maar dat, dat ik er wel op mag vertrouwen dat dat komt. En ja, en ik
2: vond het ontzettend boeiend om met, met iemand van 24 te spreken. En die, die typisch, ja, een klein beetje die wereld hier binnenbrengt. En dat ja. is ook de bedoeling van dit gesprek. En uh, ja, ik denk dat jij er wel komt hoor.
0: Nou, dat is heel fijn. <laughs> ja, dat is ja, heel vertrouwen. Echt fijn.
2: Echt fijn. Ja. Nee, weet je waarom ik dat zeg? Omdat je bewust bent van de positieve dingen en de drukke dingen. Ik noem dat druk. En wanneer je het eenmaal tot woord kan brengen, dan kun je er ook mee omgaan. Ja. En dat is belangrijk.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Update Talks werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Kerk en Wereld. Voor het muzikale intermezzo danken we Vita Wilmering.